0: ויינט רדיו.
1: זו הזדמנות לדבר עם גל הרשקוביץ, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שלום לך. בוקר טוב. קדנציה, של קדנציות ארוכות ביותר גורם ללא מעט בעיות כשאדם נמצא באותו תפקיד. אז מקובל או לא מקובל לכהן יותר מקדנציה אחת בתפקיד?
0: זה תלוי, לא זה. זה תלוי כל. ברמה או במקציות או ביכולת להמשיך ולשפר ולשנות ולקדם את הדברים. אבל מהצד השני, כמו שבאמת הזכרתם, צריך להיות גם איזשהו איזון ולא כן. קדם את מדי על מנת לאפשר שינויים, רענון ו...
2: איך זה... זה עובד בבנק ישראל? זה מוגבל? סטנלי פישר לדעתי כי אין שתי כהונות, נכון?
0: כן. אה, כן, לפעמים זה... אה... מוערך, ולפעמים לא, זה גם כן. תלוי גם בכימיה וביכולת הבין אישית, בין התפקיד, בין נושא המשרה לבין האנשים שפועלים
2: לו. ברור. עכשיו, מצד, מצד עצמו, בעקבות הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, זה שהנגיד יסיים את כהונתו ולא יעריכו לו, זה לא אסון כלכלי גדול. רק השאלה היא, מה קורה אחר כך? ראשית, קודם כול אנחנו
0: לא יודעים. אם כמובן תוארך או לא תוארך, אנחנו נציע לחכות ולהמתין. אבל uh, בכל מקרה, אני מאמין ובטוח שישנם הרבה מאוד אנשים שהם אנשים מוכשרים מקצועיים שהממשלה uh, תוכל למנות וככה זה בטוח שיקרה.
1: <אז, אז, אז אולי אנחנו לא צריכים לדאוג מי יהיה נגיד הבא, כי אתה אומר יש לא מעט אנשים מוכשרים, אבל אולי אנחנו צריכים כן להיות מודאגים מהעובדה שנגיד בנק ישראל, איש מקצועו, מביע דעה uh, שלו על מהלך של המהפכה המשפטית, ועלה הנניח הפיחות בשקל בעקבות זה, ו- ולכן אולי מוותרים על שירותיו לעוד חמש שנים, לעוד קדנציה. זה אולי מדאיג, שאי אפשר לשמוע ביקורת. האם הוא טעה כשהוא הביע את דעתו, או שאותו הוא מי שלא מקבל את הביקורת שלו?
0: לא. ראשית, אנחנו לא יודעים אם הכהונה אה, טורח או לא. אנחנו צריכים אה, גם להסתכל על זה בזהירות. דבר שני, תפקידו של כל נושא משרה, אה, בכלל, גם בתחום הפרטי וגם בתחום הציבורי, להביע על דעתו, להנחם על דעתו, להציג אותה, כמובן ברגע שהם תלוי תחתו, גם ליישם אותה, גם אם אני אומר אותה, אבל זאת חובתו, אפילו לא, לא זכותו, ואני מאמין ומקווה שכל נושאי המשרה הבכירים במגזר הציבורי
1: אבל כשהוא אומר, נניח, בכנס אלי הורוביץ, הוא אומר, הפיחות העודף של לפחות עשרה אחוזים בשקל, שמשפיע על ההתייקרות במשק, נובע כתוצאה מאי-ודאות של המהפכה המשפטית. הוא מרגיז את, ה... את האנשים שעומדים מאחורי הרצון לחוקק את המהפכה המשפטית. הוא מרגיז אותם, ויכול להיות ש... שהם אומרים, הוא מתערב בפוליטיקה, או אולי הוא משפיע עוד יותר על, ה... על הפיחות בשקל, כשהוא נותן כאלה אמירות.
0: ובהחלטות גם חשוב להם לשמוע אה, ביקורת ולשמוע את כל התמונה, לאו דווקא את התמונה שהם רוצים לשמוע. ברור שבשורה התחתונה הם מקבלים את ההחלטות על בסיס שיקולים רחבים, אבל מבחינת תהליך קבלת החלטות חשוב, וגם אני, כמקבל החלטות, הייתי רוצה לשמוע את כל <אח> הדעות את
2: כל המשמעויות לפני שאני מקבל את ההחלטה. לא, אבל יש הבדל בהתנהלות שלה, נגיד, מתחילת האירוע הזה, נקרא לזה ככה, יש הבדל בין לבוא למקבלי ההחלטות ולהגיד להם, תשמעו, אתם צועדים בנתיב שלדעתי יזיק לכלכלה ותפקידי להתריע, וזה אכן תפקיד טוב וחשוב שהוא עושה כך, לבין, למשל, להתראיין בעיתונות הבינלאומית ולדבר על הסכנות שישראל מכניסה את עצמה, שזה מרגיש... לפעמים ממש הפוך מהאינטרס, שה, מהגדרת התפקיד של נגיד בנק ישראל, של לשקף למשקיעים הפוטנציאליים איזה יציבות, איזה עוגן, איזה תחושת אה, רגועה ולא אה, אה, מסוכנת. תפקידו של אה,
0: בנק ישראל בכלל הוא לייעץ לממשלה. אז אה, מעבר לתפקידו ההומניטרי שקבוע בחוף בנושא הריביות והאינפלציה, תפקידו להיות יועץ, וכיועץ אה, תפקידך להציג את המשמעויות הכלכליות
1: כפי שאתה רואה אותן.
2: נכון, אבל אני אומר, יש הבדל בין לגשת לראש הממשלה ולשרים ולהגיד להם, רבותיי, אתם הולכים בנתיב מסוכן, או אפילו לפרסם את זה כהודעה לעיתונות, לבין ללכת ולהתראיין על בתקשורת הבינלאומית.
0: לגבי הדרך והאופן, תשאלו אותו, אבל אני חושב שבעצם העניין, תפקידו להציג את המשמעויות, את המשמעויות הכלכליות, גם לא צריך לחוות דעה. הרפורמה הטובה, לא טובה, פוגעת, לא פוגעת, זה
2: לא... בסדר, הוויכוח הוא האם אפשר לגזור מהוויכוח על הרפורמה איזה משמעות כלכלית חד-חד-ערכית, או שכל צד יאשים, כמו שאנחנו רואים שקורה, הוא אומר, אי אי גורמת לפיחות בשקל. פיין, אבל מי גרם לאי אי המקדמי הרפורמה או המתנגדים אליה? זה אפשר להתווכח עד שבוע הבא. זה עוד
1: ויכוח שיכול להתקיים. דבר אחד, בטוח, הביקורת עליו, על שלו להעלות ריבית, ראינו חברי, גם ביטן, לדעתי, וגם אלי כהן, העבירו ביקורת על ההחלטות של הנגיד להעלות ריבית ולהכביד כמובן על נותני המשכנתות. כמה בכלל זה עניין של שיקול דעת? יש מהלך, זאת אומרת, זה הכלי המרכזי להילחם באינפלציה. אנחנו רואים מה עשו ה-FED, אנחנו רואים מה עשו בנקים מרכזיים אחרים. אין, לא הצליחו לרסן אצלנו את האינפלציה. הוויכוח אולי צריך להיות מה הריבית, אבל המהלך הזה הוא כמעט חצי אוטומטי.
0: לגבי האינפלציה, שהיא רעה חולה, היא הדבר, אחד הגרועים ביותר שיכול להיות בכלכלה, היא פוגעת בעיקר בשכבות החלשות, זה כמו מס, מס mm-hmm. אינפלציה. אז המלחמה באינפלציה היא צריכה להתבצע משני כיוונים. אחד, מצד הביקושים, שזה בעצם העלאת הריבית שתפקידה, אה, כמו תרופה, זאת אומרת, תפגוע, כאילו רוצים לפגוע במחלה היותר קשה, ועל הדרך לוקחים תרופה שיש בה לא טובים, כמו העלאת המשכנתאות. אז זה הצד של הביקושים, זה, זה ההגה, זה, זה מה שיש, ההגה אחד של בנק ישראל. אבל צריך לשים לב שיש גם צד שני, והוא צד ההיצע. וצד ההיצע הוא באחריות הממשלה להוביל רפורמות ושינויים נבנים להגברת התחרות כדי שיורידו את המחירים בצד ההיצע, והכלים האלו צריכים להשתלב בו זמנית. מצד אחד, הנגיד שהוא לא אחראי, כאילו לגבי רפורמות הוא רק יועץ. ושינויים מבניים נדרשים במשק כדי להתמודד עם יוקר המחיה, והוא פועל בכלים שלו.
1: אז כלומר, הערבית. הביקורת עליו אינה מוצדקת.
0: לא. הריבית במדינת ישראל, 1. לא יכולה להיות מנותקת ממה שקורה בעולם. אנחנו מדינה קטנה ובמשק פתוח. <אח> לא יכול להיות מצב שהריביות בעולם, כתוצאה מהאינפלציה העולמית, יהיו גבוהות ואצלנו נמוכות. מה זה יגרום? להעברת כספים. כאילו, מ... מדינת ישראל ומדינות אה, אה, עולם, ששם הריבית יותר כן. גבוהה, תוך כדי תנודתיות ברמת החליפים. מה שרק יעמיק החלפים, את הפיקחות בשקל. בדיוק. תוך כדי תנודתיות ברמת החליפים, אתה קונה ומוכר דולרים. זאת אומרת, אנחנו לא איזה מעצמה, אילו, כמו כן. ארה״ב לא כן. או מדינות כאלו, שיכולה לשמור על פערי הריבית, ואנחנו גם חייבים ומחויבים להילחם באינפלציה, גם אם יהיה לזה מחירים בטווח הקצר. אבל מנגד, חשוב ללא כל קשר. لي, لي, אני אומר, בקיץ, בחורף, בסתם, באביב, כל הזמן, מלחמה, אחרי תקציב, לפני תקציב, תוך כדי תקציב, ליזום ולפעול לשינויים מבניים, להגדרת התחרות. הוא אומר, לפני שהם יעבירו
1: ביקורת על הנגיד, קודם כל שיעשו את מה שהם צריכים לעשות בצד ההיצע. רגע, זה לא קשור,
2: אני חייב לציין שהרי העלאות הריבית התחילו בממשלה הקודמת, אנחנו כבר שנה וחודשיים בתוך הסיפור הזה, והחלקים הפופוליסטיים בפוליטיקה שרוצים שיהיה פה, כמו טורקיה של ארדואן, שמפטר את הנגיד אם לא מתאים לו העלות הריבית, אגב, זה לא הנגיד לבד, יש ועדה אז הם אמרו את זה כבר אז. זאת אומרת, בעיקר כל מיני אמירות, לשמחתנו, החוק בישראל מבצר את עצמאות כן. בנק ישראל. זה אה... לא רק
0: החוק, זה לא רק החוק. זה יותר מזה, כיוון שפגיעה באמינות, כאילו התאגידי, <אח> זה בממשל התאגידי, נכון, בצעדים כאלו, בעולם, הזכרת, אנחנו במשק פתוח, היא תוביל לתגובות מיידיות, מהירות בשווקים הפיננסיים. נכון, נתניהו רגיע את
2: אלי כהן ואת ה... לא, ברור, זה פחד אימים.
0: כל יום, אנחנו נבחרים. זה היה ככה גם בעבר,
2: צריך להגיד, הייתה מעורבות פוליטית בהחלטות כאלה, גם החלטות על המטבע, ומה שנשאר בחלק מהמדינות בעולם עד היום. וסטנלי פישר, אגב, כשרצה, ביקשו ממנו לכהן כהונה שנייה כנגיד בנק ישראל, אז הוא אמר בתנאי שמעבירים את חוק בנק ישראל.
0: אני אומר, אבל שימו לב, אנחנו נסחרים עד איך ישראל נסחר כל יום. ביום אחד, בתקופה מיידית, זה גם לא קשור אפילו לחברות דירוג האשראי שמרבים לדבר עליהן, כי השוק עליית המימון, הריבית שמדינת ישראל אה, משלמת ותשלם בגין החובות שלה יכולים לנוע בצורה מיידית ואז המשמעות היא תהיה שאם האג"ח של מדינת ישראל, שהוא הבסיס, נכון? כאילו חסר הסיכון לכאורה או סיכון נמוך עולה זה ירים את כל הריביות, כאילו גם את כל הריביות של משקי הבית ואת הריביות של הארצה כי בפועל אה, יתרוממו עלויות המימון של הממשלה יגדלו כי היא משלמת ריבית זה יהיה... על האינפלציה, יגדיל את הגירעון ועלול להוביל לסחרור פיננסי. ולכן כל הנושא הזה של האמינות הממשלתית שנשמרה על ידי כל הממשלות במשך eh, הרבה מאוד שנים, תוך שמירה על העצמאות, בוודאי eh, של eh, בנק ישראל, זה לא אומר שלא ניתן להעביר ביקורת, אפשר <אח> וצריך, אבל תוך שמירה על העצמאות, היא חיונית לגבי eh, יציבות הפיננסית. Ah, ah, כן. אז מה המקרו, רק
1: שאלה, לנו, אנחנו, האנשים שקורים תחת נטל המשכנתאות, אומרים שכנראה העלאת הריבית תסתיים עד סוף השנה, זה לא נראה כרגע אה, המצב. מה ההערכה שלך לאנשים שאומרים, מה האופק שלנו?
0: אם היינו יודעים ככלכלנים לחזות תמיד מה יהיה בסוף השנה, אז היינו אולי במקום אחר. לא יודע, האנליסטים
1: ו... אומרים, אי לא אפשר יהיה להעלות את הריבית למה, לתמיד, ובארצות הברית כבר יש רמזים על, על זה שלא תה, לא תהיינה העלאות נוספות.
0: כפי שאמרתי מקודם, ברור שהעלאת הריבית כאן מתכתבת עם שני דברים. פעם אחת עם הריביות בארצות הברית ובעולם, שנראה שדין ייצו את, את, את עליית הריבית שלהן, ומצד שני, של האינפלציה. כמו שזה נראה. קוראים תחזית, כמו שזה נראה כרגע, זה נראה שכרגע הריבית נמצאת די בקראת מיצוי. אנחנו יודעים אם היא מדמה את העניין המכונית, אנחנו עוד הרבה קרובים להילוך החמישי. די קרוב למיצוי, ואני כן חושב, ואני מגדיש שוב, שצריך להתמקד בצד ההיצעה. כאילו, באמת להוביל
1: תודה רבה על השיחה לשעבר, ראש אגף התקציבים באוצר.